0: Hallo, schön, dass du hier bist und auch heute wieder eingeschaltet hast im Podcast Ganzheitlich Erfolgreich im Herzensbusiness. Mein Name ist Leni Schwarzmann, ich führe dich hier durch die Episoden und auf dich wartet heute eine Episode zum Thema Neuer Schwung für dein Leben und dein Business. Diese Zeit im Frühling und Frühsommer ist ja so eine Zeit, wo viele... Ja, wieder mehr Energie bekommen, wo so ein bisschen die Winterträgheit abfällt, sie Frühjahrsputz machen und einfach wirklich mit neuem Schwung in den Sommer starten wollen. Und das bezieht sich natürlich aufs private Leben, aber ebenso auch äh, vielleicht aufs Arbeitsleben, wenn du irgendwo äh, angestellt bist, aber natürlich auch, wenn du selbstständig bist in Bezug auf dein Business. Und deshalb habe ich heute eine ganz kurze Impulsfolge für dich vorbereitet mit ein paar ganz konkreten To-Dos, wie du neuen Schwung in dein Leben und Business bringen kannst. Und ich würde vorschlagen, lass uns direkt starten. Ganz zu Beginn möchte ich nochmal verweisen auf die Episode 96, wie der echte Neustart gelingt. Das ist natürlich auch eine Episode, wo es darum geht, sich nochmal anders auszurichten, aber auf einer anderen Ebene. Ja, also da geht es auch ganz viel um das Thema Klarheit. Hör da sehr, sehr gerne rein, wenn du das Gefühl hast, für dich ist es nicht nur in Anführungszeichen neuer Schwung, sondern vielleicht auch eine Richtungsänderung, die damit verbunden ist. Und auch die Episode 63 möchte ich dir nochmal ans Herz legen. Das Ist jetzt schon eine Weile her. Und da habe ich gesprochen über das Thema, bring das Leben zurück in dein Leben. Und da geht es darum, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben so ein bisschen grau geworden ist, ja, wie so ein bisschen sich eingetrübt hat, dann ist auch das eine ganz tolle Episode, in die du nochmal reinhören kannst, ähm, wo es auch nochmal auf einer, ja, auf einer anderen Ebene um dieses Thema, das Leben in allen Farben und in allen Facetten Leben geht. Denn heute, habe ich ja schon angekündigt, ist es wirklich eine ganz konkrete, eine ganz kurze Impulsfolge mit ganz konkreten To-Dos, genauer gesagt vier To-Dos, die du für dich durchgehen kannst, um auf der Verhaltensebene wirklich neuen Schwungen in dein Leben und Business zu bringen. Und wir starten direkt mit der allerersten Impulsfrage. Ich hoffe, du hast einen Zettel und einen Stift dabei, ansonsten wäre jetzt eine gute Gelegenheit, ähm, dir das noch zu holen. Und wenn du gerade unterwegs bist, äh, wie immer, in solchen Folgen, in dieser Art von, von Folgen, also Coaching-Folgen, fasse ich am Ende nochmal die vier Schritte zusammen. Also der erste Schritt ist, bevor wir uns fragen, wie entsteht eigentlich Schwung ja, und wie bekommen wir neuen Schwung in unser Leben, stellen wir erstmal die Frage, was verbindest du denn überhaupt mit Schwung? Und das, was du hiermit verbindest, ist wahrscheinlich auch das, was dir gerade fehlt im Leben oder Business oder beides, weshalb du diese Folge hier anhörst. Und gerne mach hier jetzt schon, wenn du meine Impulse dazu nicht hören möchtest, sondern erstmal selbst nachdenken möchtest, mach, dir gerne jetzt schon, mach hier gerne jetzt schon kurz auf Pause. Ansonsten kannst du noch einen Moment dranbleiben. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele, was du mit Schwung verbinden könntest. Und bei mir persönlich ist es ganz viel dieses Thema Leichtigkeit. Es ist Unbeschwertheit. Und es hat ganz viel Energie, ja. Also da ist nichts, was, was irgendwie zurückhält, oder da ist nicht mehr diese Trägheit oder dieses Triste da, sondern für mich bedeutet Schwung wirklich wie so ein, ja, wie so ein Energiebündel. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du noch die Werbung, die frühere Werbung von einem Batterienhersteller, <lacht> wo so ein Häschen dann da war, was irgendwie durch die Gegend. Ähm, ja, das ist allerdings schon wieder ein bisschen ziellos durch die Gegend ähm, gewuselt, aber ähm, frag dich wirklich mal, was verbindest du mit Schwung und welche Energie steht dahinter, welches Gefühl steht dahinter und was macht Schwung für dich so attraktiv? Also, mach gerne kurz auf Pause und beantworte dir diese Frage, warum möchtest du mehr Schwung in deinem Leben, was bedeutet Schwung für dich? Die zweite Frage, die du dir jetzt stellen kannst, ist, was ist das, was deinen Schwung gerade bremst? Und schau nochmal drüber, was du im ersten Schritt geschrieben hast, wenn du auch sowas wie Leichtigkeit oder Unbeschwertheit hast, dann ist es sozusagen die Frage, was ist das, was dich gerade beschwert? Was ist das, was dich gerade davon abhält, in dieser völligen Leichtigkeit mit dieser Energie zu sein? Ja, was sind vielleicht auch Energieräuber, wenn du mit Schwung insbesondere auch Energie verbindest? Und das Bild, was ich hier ganz oft hab, sind wie so unsichtbare Gummibänder. Ja, also ich sehe wie so ein, ja, wie so ein Kind oder sowas, was hier schwungvoll durch die Gegend hüpfen will und wie so von unsichtbaren Gummibändern zurückgehalten wird. Und diese unsichtbaren Gummibänder sind ganz oft ja, wie so zugrunde liegende Verhaltensmuster. Und natürlich hat jedes Verhaltensmuster auch eine zugrunde liegende Überzeugung. Das ist jetzt der Teil, um den es heute nicht nicht so sehr geht. Also dafür höre, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch in Episode äh, 96, sondern heute sind wir ganz auf dieser Verhaltensebene. Also ich mache es, ich glaube ich, doch mit einem Beispiel kurz. <lacht> Kann sein, dass du... Ähm, ja, ich mache es äh, mal mit einem privaten Beispiel, mit einem Beispiel aus einem privaten Leben. Du kannst es ja für dich dann auch mit äh, deinem Business-Thema, wo du dir gerade mehr Schwung wünschst, natürlich noch umsetzen. Also kann sein, dass du in Schritt 1 gesagt hast, ähm, du wünschst dir mehr Leichtigkeit ähm, in Beziehungen. Zum Beispiel, ja, mit ähm, Freunden, einfach mal so. Und jetzt fragst du dich in Schritt zwei, was ist das, was den Schwung gerade bremst? Ja, Was ist das, was dich davon abhält, Leichtigkeit mit Freunden, mit deiner Clique zu haben? Und möglicherweise hast du diese, diese Gedanken, ähm, du könntest irgendwas Blödes machen, ja, du könntest dich äh, lächerlich machen, du könntest irgendwie unangemessen handeln oder wie auch immer. Und dieser Gedanke, jetzt kommt die Verhaltensebene, führt dazu, dass du Treffen mit deinen Freunden nicht so sehr genießen kannst, dass du ja vielleicht auch ähm, immer dir vorher sehr viele Gedanken darüber machst, wie du jetzt richtig agieren könntest. Nennen wir das einfach mal Grübeln. Ja, dann ist sozusagen die Antwort hier für dich in Schritt 2, wenn dieses Beispiel auf dich zutrifft so oder in anderer Form, die, die Tätigkeit, also das Verhaltensmuster, das du zeigst in Momenten, in denen du dir eigentlich mehr Leichtigkeit wünschst, ist Grübeln und das hält dich davon ab, wirklich ja diese Zeit auch mit deinen Freunden zu genießen. Also Schritt zwei, was ist das, was deinen Schwung hier gerade bremst? Und schon mal als Vorwarnung, es kann sein, dass dir hier ganz viel einfällt, dass du ganz, ganz viele Dinge hast, wo du denkst, okay, so will ich das eigentlich nicht mehr. Ja, Das ist ein Verhalten, was ich an mir selbst eigentlich nicht mag oder wo ich merke, es hält mich davon ab, glücklich zu sein und ähm, ja, energiegeladen meinen Weg zu gehen. Gerne sammel die hier erstmal alle. Du musst sie nicht alle auf einmal bearbeiten. Ja, Das ist was, wo ich... Ja, schon fast. Man müsste im Einzelfall hinschauen. Ich würde schon fast davon abraten, weil es total überfordernd sein kann und alleine, also ohne Unterstützung auch total schwer möglich. Also sehr, sehr gerne wende dich auch an mich, wenn du da Unterstützung möchtest. Aber für diese Folge, wo es jetzt im Fokus steht, wirklich ein bisschen neuen Schwung zu bekommen, es ist total okay, wenn du alles erstmal aufschreibst, damit es raus aus deinem Kopf ist und mach dich frei davon, dass du jetzt auch alles direkt lösen musst. Kommen wir zu Schritt 3 von 4. Und Schritt 3 ist die Frage, wie würdest du mit diesen Dingen umgehen, wenn du mehr Schwung hättest? Und auch hier bleib lösungsorientiert und bleib auf der Verhaltensebene. Also wir kommen mal zurück zu dem Beispiel, das ich vorhin gemacht hatte, was ja so ein bisschen so eine ich sag mal, soziale Unsicherheit ist, ja ähm, aus der psychologischen Perspektive betrachtet. Und gehen wir mal davon aus, es gibt irgendwie ein Treffen mit äh, Freunden, ein Teil von dir freut sich darauf, ein Teil von dir hat ein bisschen diese Sorge, ähm, sich auf irgendeine Art und Weise vielleicht lächerlich zu machen oder unangemessen zu verhalten. Und ähm, du hast dieses Gedankenkarussell im Kopf, was alles passieren könnte, wie würdest du jetzt in dieser Situation umgehen, wenn du mehr Schwung hättest, mehr von dieser Leichtigkeit und mehr von dieser Unbeschwertheit hättest? Und wahrscheinlich würdest du dir keine Katastrophengedanken machen. Ja, wahrscheinlich würdest du nicht in diesen Grübelmodus verfallen, sondern hättest so ein ganz tiefes Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein oder ähm, Vertrauen in deine Freunde, in deine Clique, ähm, dass du dort willkommen bist. Einfach von ganzem Herzen willkommen, so wie du bist. Ohne, dass du irgendwie anders sein musst oder ohne, dass du eine Rolle spielen musst oder ohne, dass du schon vorher auf jede mögliche Frage eine Antwort haben musst. Und wenn du jetzt gerade denkst, ja, das, was die anderen über mich denken, kann ich mir nicht beeinflussen. Ja, alles richtig. <lacht> alles nicht ganz der Fokus dieser Episode hier, sondern es geht jetzt für diesen Moment, für diesen Schritt 3, vielmehr darum, äh, dich wirklich mal zu fragen, wie würdest du dich verhalten, wenn du hier diese Leichtigkeit hättest? Und wie würdest du dich verhalten, wenn du dir selbst und deinen Freunden vertrauen könntest? Denn ganz spannenderweise sind viele von diesen ähm, Gedanken, die uns zum Grübeln bringen, Dinge, die nur in unserem Kopf sind kannst du ja auch so eine Art kleinen Realitätscheck mal machen. ja Wie oft ist es tatsächlich passiert, dass du das Gefühl hattest, deine Clique lehnt dich irgendwie komplett ab oder so, weil du irgendwo einen unangemessenen Kommentar gemacht hast oder wie oft ist es tatsächlich passiert, dass du einen unangemessenen Kommentar gemacht hast. Also alles nur ein Beispiel, aber frag dich mal, wie würdest du dich gerne verhalten in solchen Situationen, mit mehr Leichtigkeit und mit mehr Schwung und wie viel mehr Platz im Kopf würde es dir auch geben und wie viel mehr Schwung damit auch und Leichtigkeit und Unbeschwertheit, wenn du diese Gedanken nicht mehr hättest. Und Schritt Nummer vier ist jetzt logischerweise die Gewohnheitsbildung anders zu handeln. Was meine ich damit? Ich meine damit, nehmen wir mal an, das nächste Treffen steht bevor und du weißt, ähm, normalerweise fängt es keine Ahnung, drei Stunden vorher an, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du dich jetzt hier bestmöglich präsentierst oder optimal verhältst und im, im dritten Schritt hast du festgelegt, du möchtest das nicht mehr, du möchtest nicht mehr irgendwie grübeln, du möchtest dir selbst nicht mehr erzählen, dass Menschen aus den oder den Gründen dich vielleicht ablehnen könnten, ja, du möchtest vertrauen, vertrauen in deine Freundin, vertrauen auch in dich selbst dann ist eine Gewohnheit jetzt anders zu handeln, dass du beispielsweise mit einem äh, kurzen akustischen Signal, zum Beispiel mit einem Schnippen, ja, mit einem einfachen Fingerschnippen, wenn du merkst, ähm, es ist ungefähr drei Stunden vor diesem Termin und es beginnt mit Gerübeln, dass du wirklich einfach schnippst und dir sagst, so und jetzt glaube ich an mich und ich glaube an meine Freunde und ich glaube daran, dass das ein wunderschöner Nachmittag wird. Worum es also geht hier in diesem vierten Schritt ist, so eine Art Anker für dich zu haben, um dich immer wieder daran zu erinnern, dass du hier anders handeln wolltest. Denn Gewohnheitsbildung ist tatsächlich etwas, was nicht über Nacht passiert. Das sind Dinge, die wir immer wieder tun müssen. Und es ist, ist ein sehr, sehr spannendes Thema auch aus der psychologischen Perspektive, weil sich teilweise sogar die Rezeptoren in unserem Gehirn auf eine gewisse Art und Weise umbilden, sozusagen, dass wir immer wieder unsere Gewohnheit machen wollen. Deshalb ist Gewohnheiten ändern manchmal auch, fühlt sich manchmal so schwierig an. Und natürlich kannst du das unterstützen, indem du beispielsweise an den zugrunde liegenden Mustern arbeitest. Denn wenn du ähm, immer diesen Gedanken hast, du könntest ähm, dich äh, irgendwie falsch verhalten, dann könnte ein zugrunde liegendes Muster sein der Gedanke von ich bin. Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder was auch immer. Ja, das sind dann die ähm, die Dinge. Da kannst du dich sehr sehr gerne an mich wenden, wenn du an solchen Mustern auch arbeiten möchtest. Hier in dieser Episode geht es darum, einen Anker für dich zu schaffen, um zu entscheiden: Jetzt im Moment parke ich dieses ganze Grübeln in dem Beispiel und handle anders und handle zum Beispiel mit Vorfreude. Ja, denn was auch immer du in Schritt Nummer drei geschrieben hast, wie würdest du gerne mit diesen Dingen umgehen? Ähm, nehmen wir mal an, es gibt dieses Treffen und dort wo, dort, wo du früher in Grübeln verfallen wärst, bist du jetzt einfach in Vorfreude ja, und in Vertrauen. Dann schafft ihr hier einen Anker, das kann ein, ein Schnippen sein, das kann auch ähm, ein Klatschen sein oder also ich bin immer großer Fan von irgendwas Körperlichem in dieser ähm, in diesem Schritt vier sozusagen, kannst dich nochmal aufrichten, ganz stolz machen und entscheiden so und jetzt ähm, lege ich ganz bewusst dieses Verhaltensmuster zur Seite und zeige ein Neues. Und tatsächlich ist es so, je öfter dir das gelingt, je öfter du das machst, umso mehr wirst du dich daran gewöhnen, auch auf der Verhaltensebene ähm, in diesem gesünderen Verhaltensmuster zu sein, also in diesem Beispiel Vorfreude anstelle von Grübeln. Und das ist im Übrigen auch, wie kognitive Verhaltenstherapie, also es ist jetzt ähm, wieder ein Satz, <lacht> das ist natürlich so stark vereinfacht, dass man es so nicht sagen kann. Ich wollte gerade sagen, dass ist im Übrigen auch, wie kognitive Verhaltenstherapie funktioniert. Das kann man natürlich so nicht sagen. Ja, es ist natürlich wesentlich komplexer und da steht äh, sehr, sehr viel mehr dahinter. Aber es ist ähm, ein ähnlicher Ansatz und es geht äh, im Wesentlichen hier um kognitive Umstrukturierungen. Also Schritt Nummer vier, bilde die Gewohnheit, anders zu handeln, setze dir hier einen Anker und gerne notiere dir jetzt einfach für den Moment, was dieser Anker für dich sein soll, ja, was zum Beispiel ein Schnippen ist, ein dich aufrichten, ein, kann auch sein, dass du ein bestimmtes Lieblingslied vielleicht hast, was du in diesem Moment hören möchtest. Und so richtig gut hat es nicht geklappt, diese Folge kurz zu halten. Sie wird jetzt wohl doch 15 Minuten. Aber ich nutze jetzt die letzten ähm, Sekunden, um alle vier Schritte nochmal für dich zusammenzufassen. Und der erste Schritt war die Frage, was verbindest du überhaupt mit Schwung? Du kannst diese Frage für dich auch umformulieren in, was ist das, wovon du mehr möchtest in deinem Leben? Was ist das, wonach du dich sehnst? Der zweite Schritt was ist das, was deinen Schwung gerade bremst? Was sind diese unsichtbaren Gummibänder auf der Verhaltensebene? Ja, Also erlaubte dir hier wirklich auf der Verhaltensebene erstmal zu sein. Im dritten Schritt, wie würdest du mit diesen Dingen umgehen, wenn du mehr Schwung hättest? Richte hier einen ganz lösungsorientierten Blick auf dich. Und im vierten Schritt, setzt dir einen Anker und bilde die Gewohnheit, anders zu handeln. Ja, das ist das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich wünsche dir eine ganz schwungvolle, energiegeladene Woche voller Leichtigkeit, voller Unbeschwertheit. Vergiss nicht, glücklich zu sein. Deine Leni